0: Un saluto da Paolo a tutti voi ascoltatori de L'italiano in podcast. Benvenuti, benvenuti anche oggi a questo nuovo episodio del podcast quotidiano del mio blog aispechitaliano.it. Benvenuti all'episodio numero 412 di giovedì 27 gennaio 2022. Anche oggi facciamo il nostro esercizio di ascolto e di comprensione della lingua italiana. Come sempre sono qui, davanti al mio microfono. Come sempre vi parlo, vi faccio compagnia per qualche minuto. Metto a disposizione la mia voce per aiutare tutti voi che studiate la mia lingua. Diventate ogni giorno un po' di più e questo mi rende molto felice. E ogni giorno eh, gli ascolti di questo, di questo podcast aumentano. Quindi, forse è un buon segno, forse questo è davvero un buon esercizio. E io spero spero che lo sia davvero e che io possa aiutare tutti voi eh, a fare un buon lavoro e a migliorare la vostra conoscenza dell'italiano. Quindi anche oggi parliamo un po' della mia giornata, di quello. è successo nella mia vita e di quello che è successo in italia qualche breve notizia e infine un aforisma per chiudere in bellezza la puntata ma prima di cominciare come sempre il mio invito è sempre lo stesso cercate un posto tranquillo il vostro posto preferito dove restare un po in silenzio forse con poca gente intorno, o nessuno magari, a quel punto rilassatevi e cercate di entrare in sintonia con la mia voce, cercate di aprire bene le vostre orecchie e a quel punto acchiappare e prendere dal mio monologo tutte le parole nuove, tutte le espressioni, insomma, tutto quello che potete, ma soprattutto cercate di... di capire il senso delle mie parole, quindi di afferrare il significato delle mie frasi, insomma, il il senso del mio discorso. Questa è la cosa più importante e se qualche parola o qualche espressione sfugge, non non vi preoccupate, non non è così grave. Alla fine, tornate indietro, cercate di riascoltare i punti più difficili e... Fate una piccola ricerca se davvero non riuscite a comprendere il significato di alcune parole o di alcune espressioni. Questo lavoro aiuta a fissare meglio nella memoria questi questi nuovi concetti, questi nuovi vocaboli, queste nuove espressioni. A quel punto probabilmente non le dimenticherete più e piano piano entreranno a fare parte eh, del vostro modo di parlare l'italiano, della vostra via, per dirla in un modo più eh, filosofico. No, scherzo, ma eh, a volte non ci accorgiamo eh, di apprendere delle cose. Il cervello le registra e poi, al momento giusto, le tira fuori e le mette a nostra disposizione. Quindi mettetevi pronti che fra poco iniziamo con il racconto vero della giornata. E com'è andato questo giovedì 27 gennaio 2022? Prima di tutto è andato, quindi ormai non c'è più molto da fare. Quello che è successo è successo. Scherzo, non, è, non c'è stato niente di strano, niente di, uh, di brutto in questo giovedì 27 gennaio 2022. In realtà è stato un giorno molto piacevole, eh, impegnato, come accade spesso negli ultimi tempi, ma impegnato in un modo piacevole. Eh, Devo dire che anche questa giornata è stata molto produttiva, ma anche molto rilassante, quindi non ho sentito nessuna fatica. La sveglia presto, come sempre, per, per abitudine, ma anche perché... Questa mattina c'era il podcast, l'ho registrato presto, ieri sono andato a dormire un po' prima e ho deciso di riposarmi un po' di più. Quindi questa mattina il podcast e poi una lezione molto presto. Anche oggi una giornata bellissima, il sole tutto il giorno, nessuna nuvola, nemmeno vento, semplicemente un gran freddo perché è davvero molto freddo in questi giorni, è normale, questo è un periodo in cui fa freddo, l'assenza di piogge e di nuvole probabilmente aumenta eh, almeno la sensazione di freddo, eh, ma a me pare che anche le temperature siano davvero basse eh, per, per la mia zona. La notte è probabilmente quasi sempre eh, sotto lo zero, quindi meno uno, forse anche meno 2 non lo so ma comunque al mattino presto eh, diciamo che la temperatura non è molto lontana dallo zero ma io sto in casa perché (ride) devo fare il podcast e altre cose esco un po più tardi adesso per fare colazione ho ricominciato a fare colazione più spesso al bar Eh, non ve ne ho parlato ma per un po di tempo soprattutto per i problemi ai denti eh, e anche la mancanza di di spazio e di tempo Eh, non sono andato eh, spesso eh, al bar a fare colazione Eh, ho fatto colazione a casa ma negli ultimi giorni sono tornato ad andare più spesso a prendere il mio cornetto e il mio caffè nel mio bar preferito quindi la mattina eh, è stata abbastanza impegnata podcast la prima lezione alle 8 del mattino poi un po di pausa e questa pausa è stata utile per la mia colazione e per fare la seconda spesa della settimana un po più piccola quella del giovedì in cui esco a comprare solo alcune cose le ragazze del negozio sono molto gentili mi conoscono perfettamente mi tengono da parte alcuni prodotti che arrivano al giovedì, come per esempio delle ricotte molto fresche che io amo mangiare sempre in questo giorno e qualche volta il sabato. È bello avere un negozio di fiducia in cui tutti ti conoscono, ti chiamano per nome. Non so se vi ho raccontato questo, ma io vado in questo negozio eh, da prima della mia nascita, perché (ride) mia madre andava in questo posto da prima che io nascessi quindi tutti mi conoscono, tutti sanno il mio nome ed è mm, davvero una sensazione di eh, piacevole una sensazione, come dire, ci si sente a casa in questo modo per cui piccola spesa e poi ritorno a casa per la seconda lezione del giorno molto buona, come sempre Tutte lezioni ricorrenti, quelle di oggi, a parte una. E più o meno uh, poco prima dell'ora di pranzo, il mio incontro del giovedì uh, con Angelo, il mio scambio di lingue. Sempre divertente, sempre molto uh, interessante anche. E ci facciamo delle grandi risate, uh, spesso, uh, quando tutti e due siamo di buon umore, ma questo capita Molto spesso, quasi sempre, a dire la verità. Dopo dopo questa bella chiacchierata, un un pranzo molto veloce e poi gli appuntamenti del pomeriggio. Pensavo che oggi fosse una giornata più scarica, ma poi mi sono reso conto che in realtà la giornata era davvero piena e impegnata. Alla fine della giornata ho fatto sette lezioni come martedì. Eh, beh, Una bella chiacchierata con Angela, ma comunque ho passato molto tempo a parlare con le persone. Senza sentire nessuna stanchezza. Questa è la cosa bella di questo lavoro. Eh, parlare con gli altri, eh, conoscere persone di altri paesi, eh, ascoltare le loro storie. È qualcosa che mi rilassa davvero molto, e devo dire che è l'aspetto davvero più, più bello di, di fare il tutor di <ride> italiano. Comunque, nel pomeriggio ho iniziato un po' presto perché ho inserito uh, una, un amico con cui parlo da molto uh, all'ultimo momento. Poi altre lezioni invece a cui uh, sono abituato. Ho conosciuto un nuovo amico, ho conosciuto una persona uh, per la prima volta, ho conosciuto, quindi era la prima volta ovviamente, come sempre una persona molto interessante, con un buon livello di italiano, una buona conoscenza, come molti uh, ha iniziato a studiare in modo più intenso durante questa pandemia. E come tante delle persone che conosco, eh, si tratta di una persona con origini italiane, eh, ma ovviamente che ha sempre vissuto e nato in un altro paese e quindi adesso ha questo desiderio di ritrovare un po' le origini. Una chiacchierata un po' più breve, come sempre, quando si inizia, e Ho già un altro appuntamento con con questa persona. Spero davvero di aiutarlo a migliorare con la lingua. Sicuramente lui ha una buona base, quindi questo non sarà difficile. C'è solo bisogno di un po' di esercizio. Questa è la cosa che in genere serve un po' a tutti voi che studiate. La maggior parte delle persone con cui parlo conosce la lingua perché appunto studia. Quello che manca spesso è solo eh, la possibilità di eh, parlare con qualcuno e quindi eh, di usare davvero la lingua. Non c'è molto altro, infatti, non c'è molta altra necessità, molte, non ci sono molte altre necessità. Le correzioni di grammatica, certo, ci sono qualche volta qualche pronuncia o qualche vocabolo sbagliato ma credo che il mio compito più importante sia solo dare un po' di fiducia alle vostre capacità questa è la mia parte è chiaro che lo studio è un'altra cosa studiare una lingua non è facile imparare una lingua non è facile ma servono tutte eh, Tutto questo tipo di studio, la parte teorica con la grammatica e mm, con la conoscenza eh, del vocabolario e la parte pratica, cioè quella in cui si parla, si usa la lingua. Questa è una parte fondamentale, ma è importante, secondo me, affrontare questa parte al momento giusto e non troppo presto. Questa è una mia personale visione del problema. Sono convinto che iniziare a parlare presto, anche con una base non molto solida, può funzionare. Ma questa è una cosa che dipende, cambia. Ogni persona ha il suo modo di imparare. Se una persona ha un carattere abbastanza deciso, non ha problemi, a confrontarsi con gli altri, quindi riesce ad accettare anche qualche piccola imperfezione o se qualche lezione non va bene, può può funzionare, quindi si può iniziare a parlare un po' più presto perché qualcuno sente questa necessità di mettere subito in pratica la conoscenza. Ma io credo che se invece una persona ha un carattere un po' più timido nel parlare, con qualche incertezza in più, parlare troppo presto può rappresentare una specie di trauma, quindi bloccare un po' la voglia di parlare, perché è faticoso, perché spesso ci possono essere errori, spesso la lezione non può andare, non va benissimo, quindi dipende molto dal carattere delle persone. Se c'è qualche incertezza in più, una buona base può aiutare ad aumentare la sicurezza. Se invece siete persone impazienti, che non si preoccupano troppo di prendere qualche delusione quando si parla e si ha difficoltà a farlo, beh, allora, forse potete iniziare un po' prima e cominciare subito ad imparare anche con l'uso della lingua. Ma ripeto, queste sono mie considerazioni personali, i miei punti di vista basati sulla mia esperienza. In realtà poi eh, sono profondamente convinto che ognuno di noi impara le cose, qualunque cosa, nel suo modo e ha una via preferita per fare questo. È molto difficile individuare dei metodi che funzionano per tutti quanti. È più più logico, secondo me, cercare la propria strada, il proprio modo eh, di imparare. Tutti ci conosciamo un po' e tutti sappiamo in che modo eh, preferiamo eh, capire le cose e studiare le cose. Ma questo eh, è qualcosa che ogni eh, persona, anche ogni insegnante, vede a modo suo e non c'è una vera possibilità di discutere su questo si tratta di punti di vista la cosa importante è che funzioni quindi la cosa importante è usare un metodo che per voi eh, va bene e che vi aiuta davvero a migliorare comunque un mare di lezioni oggi quindi 7 eh, dopo eh, queste lezioni del pomeriggio era ormai eh, sera una cena veloce in realtà ero uscito in precedenza per una breve visita alla farmacia dovevo acquistare altre medicine per il mio gatto che adesso è raffreddato quindi ancora faccio ancora l'infermiere ma questo è il, è il destino di tutti noi dello staff dei gatti siamo un po come dei maggiordomi come dei servitori che devono occuparsi di tutto. Ero uscito anche prima della cena perché volevo mangiare una pizza, ma la mia pizzeria preferita, vicino casa, era strapiena, nel senso che c'era una fila incredibile e quindi ho cambiato idea. Io non amo le file, non amo stare in fila come tutti gli italiani, ma non salto mai la fila, è una cosa che odio e non sopporto. Quindi quando è troppo lunga e non ho voglia di aspettare, semplicemente me ne vado e rinuncio all'idea, non mi piace piace aspettare in mezzo a tante persone il mio turno, quindi se davvero c'è da attendere troppo, preferisco rinunciare sicuramente. Non avevo voglia di andare in altri posti, quindi sono tornato a casa e ho organizzato una piccola cena al volo veloce un po di relax un po di riposo per la serata prima di arrivare l'ora di arrivare all'ora in cui ho avuto l'ultima lezione lezione ricorrente ormai anche questa un po tardi ma va bene non c'è problema ero riposato anche se la giornata è stata piena insomma E quindi sono arrivato alla fine del giorno e mi sono reso conto che sembrava una giornata leggera, è stata una giornata leggera, non sentivo alcuna fatica, però è stata una giornata con molti incontri e molte piccole cose da fare anche oggi. Questo è un buon segno per me, perché forse ricomincia un buon periodo con la capacità di lavorare molto e di concentrarmi molto sul lavoro. Quindi sono contento in generale di questa settimana, sembra davvero molto buona. Da, da martedì in poi eh, devo dire che eh, mi sento sì, eh, sempre più carico per affrontare un po' tutti gli impegni e ce ne sono tanti, credetemi, e anche tanti progetti eh, su cose che devo fare, insomma. Bene, la giornata è tutta qui. Questo è stato il mio 27 gennaio 2022. Positivo, positivo come gli ultimi giorni, davvero. Ok, vediamo invece cosa è successo nel mio paese. Qualche piccola notizia per tenervi aggiornati sulla situazione in Italia. Prima di tutto mi devo scusare perché vi ho parlato dell'elezione del Presidente della Repubblica in modo sbagliato, cioè ho detto una piccola inesattezza, un piccolo errore. La quarta votazione eh, c'è stata oggi, quindi non, non venerdì, non domani, non c'è stata una pausa alla fine delle prime tre eh, votazioni i grandi elettori, così li chiamano, hanno votato anche oggi. Ma anche oggi fumata nera, vi ho spiegato ieri cosa significa questa espressione, la fumata nera è quando la votazione non dà un risultato, non non c'è un nome, non c'è l'elezione del presidente. Questa è un'espressione che arriva dall'elezione del Papa, perché quando si elegge un Papa, i cardinali bruciano le schede con cui votano in una piccola stufa della Cappella Sistina e il fumo esce e si vede nella piazza eh, davanti a San Pietro, nel colonnato. dentro, Beh, si vede un po' in tutta Roma, forse. Eh, loro bruciano una so- un'altra sostanza insieme alle schede quando la votazione non dà un risultato per far capire alle persone che non c'è un nuovo Papa e questa sostanza brucia in modo da creare del fumo nero per cui quando c'è una fumata nera da questa questa stufa da questo questo camino che si può vedere dalla Cappella Sistina da sopra la Cappella Sistina ovviamente vuol dire che non c'è stata l'elezione del papa e si dice che c'è stata una fumata nera questa espressione è stata prestata a molte votazioni che si tengono in italia è diventata idiomatica come espressione e quindi la usiamo in queste situazioni fumata nera quindi anche ieri Mm, adesso la maggioranza necessaria è di 505 voti per eleggere un presidente. Ci sono state 441 schede bianche e molte persone hanno votato dei nomi, qualcuno uh, uh, anche in modo più serio, nel senso con l'intenzione di proporre un nome agli altri. A volte la votazione è anche questa, si sceglie, un partito sceglie di votare un nome, in modo compatto, quindi tutti lo stesso nome, per dare un segnale agli altri su una possibile, su una possibile su una possibilità di eleggere il presidente, quindi per dare un suggerimento. Il problema più grande nel centrodestra, a centrosinistra sono ovviamente tu, quasi tutti eh, a favore di un Draghi eh, al Quirinale, Forse c'è qualche altro nome nascosto, ma centrodestra è un po' indeciso su, sulle cose da fare. Molti di loro vogliono un presidente nella loro area ed è difficile e complicato trovare anche un accordo tra di loro. Gli ultimi nomi fatti sono stati quelli di Frattini, un altro esponente del centrodestra, ma uno dei nomi più importanti che è stato messo sul tavolo. è stato quello del presidente del senato Maria Elisabetta Casellati che che in questa legislatura è il presidente del senato il centrodestra potrebbe essere d'accordo su questo ma questa è un'idea che non piace al centrosinistra è possibile che che una parte del Movimento 5 Stelle sia d'accordo ma la realtà è che anche questo sembra un nome difficile da eleggere. Uh, vedremo nei prossimi giorni, ma anzi vedremo già da, o- da domani, uh, da venerdì 28 gennaio. Di solito non c'è stata mai un'elezione alla quinta votazione, questo è quello che è accaduto nella storia, questo è quello che ho letto, la quinta votazione non è mai stata buona, ma... C'è sempre una prima volta quindi uh, il, 20, il 28 gennaio potremmo avere forse un nuovo presidente della repubblica ovviamente vi farò sapere il 27 gennaio è anche il giorno della memoria uh, e anche in italia ovviamente ci sono delle celebrazioni il presidente della camera fico e la presidente del senato uh, casellati hanno deposto una corona in largo 16 ottobre 1943 questo è un luogo di roma simbolo della tragica deportazione degli ebrei romani quindi è un posto eh, storico in cui eh, probabilmente eh, molti ebrei venivano radunati per essere poi deportati eh, fuori dall'italia c'era anche ovviamente la senatrice Liliana Segri che è molto attiva e un po' un simbolo anche lei, anzi possiamo dire un simbolo sicuramente della memoria in Italia, molto attiva in tutto quello che riguarda uh, ovviamente uh, uh, le discussioni uh, sulla, uh, sui problemi che abbiamo oggi a volte con... Uh, situazioni un po' difficili con il razzismo o con i temi insomma, dell'inclusione. Quindi Liliana Segre è un po' un simbolo della memoria di quei giorni tragici ed è un simbolo oggi della lotta contro i fascismi, contro i razzismi, insomma tutte quelle idee che purtroppo mettono in discussione i valori democratici. Una piccola cerimonia quindi, eh, come come sempre, e e questo è stato eh, ovviamente eh, un ricordo importante che ogni anno si celebra nella città di Roma insieme alla comunità ebraica di Roma. Il Presidente della Repubblica ha ricordato eh, questo giorno con eh, delle parole molto interessanti ha detto che la guardia non deve essere mai abbassata, quindi l'attenzione su questi problemi non si deve mai abbassare. Il ricordo della Shoah, il ricordo di questa tragedia della storia, è importante proprio per cancellare l'odio razziale nelle nostre società, ma non solo, l'odio in qualunque forma verso gli altri è qualcosa di di stupido e, e anche pericoloso per tutti noi quindi ovviamente eh, continuare a conservare il ricordo della nostra storia e analizzare la storia che ha eh, portato a certe tragedie, a certe idee folli è qualcosa di sempre attuale che è necessaria eh, alla società per guarire a volte dalle sue malattie e speriamo che certe follie davvero non si ripetano mai più bene, un'ultima notizia non covid prima di passare alle piccole informazioni sulla giornata di oggi è stato venduto, pensate, per 45,4 milioni di dollari a New York un quadro di Botticelli il Cristo dei Dolori non è il record per questo artista un suo quadro è stato venduto a 90 milioni di dollari, è un quadro su cui per qualche tempo ci sono stati dubbi, nel senso che non tutti sono d'accordo sul suo autore, quindi non tutti sono d'accordo sul fatto che Botticelli abbia dipinto questo quadro, ma credo che ormai sia una cosa accettata dalla maggior parte degli storici e dei critici eh, dell'arte. In ogni caso, questo quadro, molto bello, è stato venduto ieri a questa cifra così grande e così importante. Ultima ultima notizia, questa non-Covid. Vediamo un po', invece, il bollettino e qualche notizia interessante, una sola in realtà, sempre sulla situazione eh, del Covid-19. Una buona notizia arriva dalla, dall'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali. È stato dato il via libera, quindi l'autorizzazione, all'uso della Pillola Pfizer per uh, il trattamento del Covid. Si tratta di un antivirale mirato, quindi uh, molto specifico per, uh, per il virus, e quindi uh, adesso è possibile uh, mettere in vendita anche questa nuova arma contro questa malattia. Mi pare che sia un farmaco da prendere in due pillole, credo, sì, ogni giorno, per cinque giorni, ho letto. Quindi è una terapia che dura per cinque giorni. E non so bene ancora però in quali casi è possibile prenderla, vi terrò aggiornati anche su questo e cercherò di capire meglio in quale modo si può assumere questo farmaco. Questa è l'espressione, assumere un farmaco, quella più italiana. Ma tutti noi diciamo prendere una medicina, questo è quello che potete sentire normalmente per strada. Una buona notizia, quindi un'arma in più. E il nome di questa di arma è Pat ok, Paxlovid scusate ma non ero preparato e l'ho letta sul momento bene le notizie non covid sono tutte qui vediamo un po' il bollettino diminuiscono le persone che adesso sono positive in Italia quindi scende piano piano il numero dei positivi purtroppo ci sono stati molti morti anche oggi 389 155.000 155.000 sono le persone contagiate, il tasso di positività è stabile al 14,97%, ieri era il 15,2%. Siamo ancora lì, siamo ancora un po' troppo in alto, ma sembra che la tendenza sia alla discesa e ovviamente ce lo auguriamo tutti. Diminuisce un po' lo stress sugli ospedali e anche se questa variante lag è intorno a noi, ormai è una corsa ostacoli evitarla per molte persone. Bene, anche eh, se ancora c'è questa sensazione insomma, di essere circondati dal Covid, personalmente eh, sento un po' di ottimismo per le prossime settimane, per i prossimi mesi. Il mio vaccino non ha dato nessun effetto indesiderato, ho solo ancora un po' il braccio indolenzito, un po' dolorante ma solo nella parte in cui ho ricevuto l'iniezione nessun effetto davvero strano, tutto molto normale e e ovviamente sono contento di questo con questo è tutto, anche per oggi non resta che leggere a tutti voi l'Aforisma del Giorno Si tratta della frase di un personaggio celebre, ma di un passato molto lontano. Vi invito a scoprire il suo nome. Mi piaceva questo aforisma e quindi ho scelto di leggerlo a tutti voi. La frase celebre dell'italiano o dell'italiana celebre di oggi è questa. Il mondo è un teatro. Vieni, vedi e te ne vai. È una frase interessante, non voglio che sia triste o che sia un po' oscura come frase, è semplicemente riconoscere che insomma siamo un po' spettatori a volte in questo mondo, eh, abbiamo questa grande e bellissima opportunità di goderci questo spettacolo e dobbiamo, come dire, essere contenti di questa enorme e bellissima possibilità. Tutto qua eh, per oggi, finisce questo episodio numero 412, vi do l'appuntamento per il 413, domani, venerdì 28 gennaio, ma per oggi io vi saluto e ciao a tutti.